0: est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format interview du podcast La première page. Aujourd'hui, je ne vous partage pas une de mes récentes lectures et je n'interviewe pas un auteur ou une autrice, mais l'un de ses personnages pour me parler de son histoire. Je suis Flava, je suis autrice électrice et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. Merci de suivre ce podcast, je vous souhaite une bonne écoute. Et avant de recevoir notre invité, on commence tout de suite par la première page. C'était une lutte, brève et intense, d'un jeune ado qui ne voulait pas y aller, qui ne voulait pas partir. La situation était critique, il devait rester, trouver un moyen d'échapper à son exécution imminente. Mais l'œil du diable avait le pouvoir de le faire dormir, il ne lui laissait aucun choix, ses paupières se fermaient toutes seules. Dernière image du monde réel, le tranchant de deux haches inclinées sur le sol aux manches ornées de symboles tenus par deux arbres à forme humaine, les bourreaux impatients qui attendaient de le mettre à mort. C'était encore ce même rêve qui revenait, toujours d'une beauté sans fin et d'une tendresse infinie, cette belle femme au milieu du désert, un désert différent du leur, avec un soleil qui arborait une étrange couleur jaune, éblouissante, impossible à regarder directement. Un soleil qui floutait l'image de cette femme, mirage à l'horizon, où ses cheveux couleur platine flottaient en sa direction, portés par quelque chose de doux. Un linge blanc recouvrait son corps, le jeune ado ne pouvait voir son visage. C'était toujours le même rêve, alors il s'approchait comme il le faisait à chaque fois, se voyait tendre la main, mais elle s'éloignait à mesure qu'il avançait. Elle s'élevait vers le soleil tel un ange, ses cheveux et son linge flottant autour de sa silhouette devant l'astre lumineux qui la faisait briller de mille feux. C'était ici que s'arrêtait le rêve, avant que le décor ne change radicalement, qu'il ne prenne une tournure plus inquiétante. Plongé dans l'obscurité totale, d'où lui parvenaient de toutes parts des murmures d'outre-tombe, portées par des ombres de mains plus noires que l'obscurité même essayant de l'attraper. Une étincelle échappée d'un feu qu'il ne voyait brûler nulle part se promenait, extrêmement lente, dévoilant dans son sillage une aile gravée profondément dans l'épaisseur du bois. L'étincelle progressait, une deuxième aile, elle progressait encore, le tout surmonté d'une épée. Puis, elle s'arrêtait sur un marteau de porte à tête de fauve et disparaissait. Trois coups secs qui résonnaient dans le noir complet.
1: Bonjour Paul. Bonjour. Comment vas-tu eh ben ma foi, ça, ça va bien. Merci pour euh, cette invitation sur ton podcast.
0: Ben, je suis ravie de t'accueillir. On va parler d'un roman euh, que tu as écrit du coup euh, et que tu as publié en auto-édition. Et est-ce que tu peux nous parler de ton personnage principal, celui que tu as choisi pour cet épisode, nous le présenter, dire quel est son nom, dans quel univers il évolue, et quel est le titre de son histoire.
1: Alors, donc, euh, mon personnage, euh, pour commencer, déjà, son nom, euh, bah, il ne le connaît pas, déjà. Donc, euh, il va le découvrir plus tard dans l'histoire, mais euh, déjà, au début, il ne sait pas comment il s'appelle. Il a juste une petite plaque en fer, comme ça, où dessus, c'est écrit « PC119 ». Donc, euh, il faut savoir qu'il est un peu amnésique, aussi, donc il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui sont ses parents, Et du coup, il ne connaît pas non plus son nom. Et donc, sur cette plaque, ça lui fait un peu comme une plaque « Souvenir », et c'est le nom qu'il donne. Donc, quand on lui demande comment il s'appelle, il répond ça PC119. Donc, euh, voilà. Ensuite, son univers, et eh ben, c'est le, c'est le monde de, de Massaga un petit peu. Donc, c'est un, c'est un monde de désert sans fin et de nuit éternelle. Donc, il est tout le temps, euh, il est dans une forme d'errance lui dans son quotidien et il est plongé là-dedans euh, quotidiennement dans, dans ce monde de désert comme ça où il fait tout le temps nuit euh, où on voit jamais le jour se lever. Et voilà, lui, c'est ça, son, son euh, quotidien, c'est cette errance-là, euh, cette, errance cette vie-là. Ensuite, euh, ben, l'histoire, c'est « Les maudits du gouffre de saphir ». Donc ça, c'est le titre euh, de la première nouvelle euh, de, la, de ma saga de science-fiction, qui s'appelle « Les chroniques de la Terre au soleil noir
0: ». Ok, super. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire quel est un jour normal dans la vie de PC119 Qu'est-ce qu'il fait Où est-ce qu'il vit exactement et voilà, quel est euh, un jour lambda si tenté qu'il en est
1: Alors, eh ben, c'est un peu misérable, hein, euh, son, son quotidien, ce personnage. Euh, bah, c'est de l'errance, en fait. Il vit dans le désert, il dort dans le désert, il se nourrit un peu de, de bouts de racines qui fouille dans le sable, ou d'insectes, de, de chasse un petit peu, de petits animaux. Mais voilà, il n'a pas de toit au-dessus de la tête, il n'a pas de foyer... Euh, voilà. donc c'est une vie d'errance en fait, hein. c'est un nomade, et euh, voilà, donc il est, il est là-dedans quotidiennement, et, euh, et en fait ce qui fait de sa vie, c'est euh, il cherche une femme qui voit en rêve. Donc en fait, chaque fois qu'il s'endort, il, euh, il rêve d'une femme, et un rêve très tendre, très euh, un truc un peu qui évoque un peu le paradis, un truc très, très lumineux comme ça. Et voilà, donc il rêve de cette femme et qu'il imagine être sa mère. Donc il euh, faut se rappeler qu'il n'a pas de famille. Et voilà, du coup, il, il erre en fait à la recherche de cette femme qu'il voit en rêve.
0: D'accord, j'imagine que nous, lecteurs, on saura qui est cette femme plus tard.
1: Oui, ouais, bah c'est euh, quelque chose qui, euh, petit à petit, on va découvrir au fil de l'histoire. Donc euh, cette première nouvelle nous en dit déjà beaucoup plus euh, vers son dénouement. Et puis oui, euh, la suite de l'histoire aussi nous dira euh, qui est vraiment cette femme.
0: Alors, tout à l'heure, j'ai lu la première page de ton livre, donc de la première nouvelle, vu qu'il se dispose en plusieurs nouvelles. A ton avis, quel serait le ressenti de PC119 face à cette première page Déjà, est-ce qu'il en fait partie Est-ce que ça parle de lui euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Alors oui, donc en fait, sa première page, elle se Passe, cette première page se passe à un point plus avancé de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a la première partie qui, euh, qui commence à un point très avancé de cette première nouvelle et ensuite on bascule, on, on revient en arrière pour raconter comment on en est arrivé là. Et donc là, dans cette, euh, sur cette première page, euh, c'est son rêve, donc ce rêve qu'il fait quotidiennement quand il est dans le désert, mais euh, son, son rêve qui a tourné euh, en cauchemar. Donc c'est-à-dire là, il y a quelque chose qui a changé. Euh, qui a changé et du coup euh, toute la partie rêve est suivie d'une partie où là cette femme euh, bah, lui arrive des choses pas cool quoi dans ce rêve là ce, cette vision un peu paradisiaque se dans, en, se transforme en un truc euh, un peu infernal quoi ça c'est une vision un peu de l'enfer et elle se fait euh, voilà le visage lacéré elle se fait tirer elle hurle par des espèces de portes comme ça par une main un peu démoniaque donc il y a tout un symbolisme comme ça euh, du cauchemar euh, de l'enfer qui vient euh, qui vient attraper, se saisir de cette, euh, de cette femme. Et du coup, ben, euh, son ressenti, c'est de l'inquiétude. C'est euh, de l'inquiétude, c'est de la peur. C'est euh, cette femme, euh, si tant est qu'elle existe, euh, qu'est-ce qu'il est en train de lui arriver pourquoi, pourquoi je passe du, du rêve au cauchemar comme ça
0: D'accord. Donc en fait, cette première page n'est pas forcément le début euh, vraiment de l'histoire, puisque tu me dis qu'on revient un peu dans le passé, Comment est-ce que PC119 va commencer cette histoire Où est-ce qu'on le rencontre la première fois Est-ce que c'est le moment où il se réveille et qu'il voit sa plaque Est-ce que c'est comme ça qu'on le découvre
1: Eh bien, on le découvre. Donc, on le découvre en fait euh, parce qu'au début de l'histoire, donc sur cette première page, c'est la troisième fois en fait qu'il fait ce, ce cauchemar. Et à chaque fois qu'il. Donc, dans cette première page, on, on découvre qu'à chaque fois qu'il fait ce cauchemar, il y a un élément de compréhension qui s'ajoute. Et nous, en fait. Quand, quand l'histoire commence véritablement, euh, c'est quand il se réveille euh, dans le désert, et c'est la première fois qu'il fait ce cauchemar. Et donc là, il fait ce cauchemar-là, et puis il entend vo une voix dans sa tête, comme ça. Une voix... Euh, donc déjà, il se demande d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment c'est possible, une voix dans sa tête, et qui lui parle du cauchemar qu'il vient de faire, et qui l'attire dans un endroit pour qu'il puisse euh, avoir des réponses à ses questionnements. Donc voilà, ça commence comme ça. Il se réveille... De, de cette première tournure cauchemardesque, donc de, ce, de cette espèce de rêve comme ça, très tendre, très, euh, très beau, euh, qui devient cauchemar et il se réveille euh, voilà, de ça et il entend ses voix dans sa tête comme ça, qui l'attirent dans un endroit. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est là qu'on le, qu le, qu le récupère.
0: Et alors, ce personnage, PC119, tout ce qu'on sait de lui pour l'instant, c'est qu'il a une plaque. Mais est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu plus physiquement et aussi au niveau du comportement, peut-être, euh, avec soit quelques adjectifs, soit peut-être une anecdote qui pourrait le caractériser.
1: Alors, euh, bah déjà physiquement, euh, il ressemble un peu euh, aux illustrations que j'ai pu voir un peu du petit prince. C'est-à-dire qu'il a une petite tête blonde un peu ébouriffée, comme ça, avec les cheveux ébouriffés. Il a une, une espèce de cape un peu usée, une cape rouge, un peu usée euh, par toute cette errance et puis il porte, euh, il porte euh, une, une sorte de protection, une sorte d'armure, un petit peu comme ça, avec des coudières et des genouillères euh, tout en métal, euh, rouillées, c'est tout usé, c'est tout plein de poussière à cause du, du sable, du désert, et donc voilà, c'est comme ça qu'il est, euh, qu est euh, représenté. Ensuite, euh, alors un truc particulier, il bah, y, euh, y a cette amnésie un petit peu qui le, qui le caractérise, voilà, c'est-à-dire qu'il il a, donc il, a, il a à peu près 15 ans, et en fait, il n'arrive pas à se souvenir de trucs qui sont à plus d'un an en arrière. Donc, euh, il a très peu de souvenirs, de, de, même pas du tout, de tout ce qui s'est passé avant. Et puis aussi, euh, c'est quelqu'un qui euh, a la particularité de se réfugier dans, dans le faux un peu pour, euh, pour pouvoir supporter le, la cruauté du monde réel. C'est-à-dire qu'il s'invente euh, beaucoup d'histoires. Euh, il a des, un petit mécanisme comme ça de défense où il s'invente des trucs faux, il se raconte des trucs faux pour, euh, pour échapper à toute cette douleur, à toute cette cruauté d'un monde qui est, quand même, euh, qui est quand même assez violent pour lui.
0: C'est un peu le lot de tous les auteurs et toutes les autrices, non
1: <rire> Quoi donc
0: <rire> S'inventer des vies
1: <rire> <rire> Oui, c'est ça, oui. Non, et puis c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé, ces personnages un petit peu qui... Euh, qui bah, qui sont pas taillés pour le monde, en fait, dans lequel ils sont. C'est trop violent, c'est trop dur. Euh... Donc, par exemple, vous prenez des films comme euh, euh, Mon voisin Totoro ou Labyrinthe de Pan. Donc, voilà, c'est des histoires d'enfants et, en fait, euh, qui sont dans des situations. Donc, soit leur. Euh... Donc, dans Mon voisin Totoro, c'est la mère qui est malade. Dans Labyrinthe de Pan, c'est euh... bah, sa famille euh, qui part un peu en. En sucette, c'est la guerre et tout ça. Et c'est des, des gens en fait qui sont trop faibles pour ça et qui sont obligés de s'inventer des, des histoires un petit peu pour un mécanisme de survie. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours touché. Et puis oui, ça fait un peu une, un écho euh, au métier d'auteur un petit peu, oui.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel serait le plus grand rêve et le but de la vie, en tout cas à partir du moment où on découvre PC119, quand il se réveille dans ce désert, quel est son plus grand rêve ou son but
1: et eh bien, son, son but, euh, c'est le même. C'est-à-dire, c'est retrouver cette femme en rêve, un petit peu, qui représente une figure maternelle. Mais ce qui change euh, quand il sort, c'est que là, euh, là il y a urgence, en fait. Parce que là, dans le cauchemar, il lui arrive des trucs, elle est en danger, en fait, cette femme. Donc, il faut qu'il la retrouve très rapidement. Mais voilà, c'est ça, son but, c'est de retrouver, retrouver cette femme euh, qu'il voit en rêve, un petit peu, qui représente pour lui une figure maternelle. Il n'est pas certain que ce soit sa mère, mais euh, voilà, il y a un pressentiment vis-à-vis -vis de ça. Et donc, voilà, lui, c'est ça qu'il veut, c'est retrouver cette femme qu'il voit en rêve.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu penses que cette motivation va le placer plutôt du côté des gentils de l'histoire ou du côté des méchants
1: Eh ben, définitivement, pour lui, c'est du côté des gentils, hein, parce qu'il se sent seul, il n'a pas de famille, il n'a personne avec lui... Et il cherche, voilà, il cherche du, le réconfort d'une présence, euh, voilà, une figure un peu euh, comme ça qui puisse le guider. Donc pour lui, c'est, c'est noble, c'est, euh, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de, qui, qui, voilà, qui fait de mal à personne. Mais après, voilà, il y a des trucs qu'il sait pas sur, euh, voilà, sur tout un tas de trucs. Du coup, euh, qui fait que c'est, c'est plus compliqué que ça en vrai. Mais pour lui, c'est, bah, qu'il se place définitivement du côté des gentils, il cherche juste une mère en fait. Donc. Euh, pour lui, il n'y a pas de doute possible à ce niveau-là.
0: Et est-ce qu'il y aura des ennemis, en tout cas peut-être des obstacles, euh, ou alors potentiellement ça peut être aussi bien l'environnement, puisque un désert déjà c'est un sacré obstacle, ça peut être l'amnésie, mais est-ce qu'il y a aussi des personnes qui vont incarner l'obstacle, des ennemis qu'on peut vraiment caractériser
1: Eh ben oui, donc il y a un personnage qu'on appelle le duc, donc le duc, c'est un personnage qui euh, qui vit au fond de euh, au fond de, de la vallée de la contrebande, donc dans un dans ce qu'on appelle euh, la Donc en fait, c'est un gigantesque euh, arbre d'eau. Donc c'est une structure un peu racinaire comme ça euh, qui trône au fond de cette vallée. Et donc c'est dans un coin un peu isolé du désert. C'est ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle un reg. Donc les regs dans le désert, c'est euh, c'est les c'est les endroits où c'est plus caillouteux, plus rocailleux, et ça se distingue de ce qu'on de l'erg. Donc l'erg, c'est les c'est les parties du désert où il y a les dunes de sable, comme on, comme on s'imagine un peu le désert. Et donc, dans cette partie un peu plus rocailleuse, au fond de cette vallée, euh, c'est connu qu'il y, y a la personne qui, à qui il doit faire face, c'est le, le duc. Et du coup, c'est euh, là-bas qu'il doit aller. Donc là, c'est un espèce d'ennemi un, euh, un petit peu invisible sur le début de l'histoire. Donc, euh, l'adversité, elle est essentiellement... Voilà, c'est l'environnement surtout qui lui, fait, euh, qui lui pose des obstacles... Donc euh, bah, c'est un personnage déjà qui a, qui a faim, il, il a la dalle parce qu'il mange quasiment rien, il boit quasiment rien. Donc déjà il doit lutter contre ça, contre cette faim, contre cette soif. Et en plus il est dans un environnement euh, voilà, qui est très, euh, très autoritaire un petit peu. Donc il rentre dans cette vallée, tout de suite il est euh, confronté à des réseaux de gardes qui font le tri à l'entrée. Ensuite quand il rentre euh, il y a un peu de raquettes. Euh, voilà les gens sont ils sont dans une dynamique voilà si on te donne des informations parce qu'il est là pour il cherche des informations il cherche à progresser vers le fond de cette vallée tout ça et donc du coup c'est tout dans une dynamique si je te donne des informations il faut que tu me donnes quelque chose en échange donc voilà c'est très c'est très radin les gens sont sont très euh, c'est ouais c'est un environnement pas très euh, pas très cool pour lui donc voilà il y a ces ce grands duc au fond de la vallée puis tout puis tout l'environnement qui est autour voilà qui qui vont poser petit à petit des obstacles euh, sur sa route.
0: Ok, ça donne pas trop envie. Alors, euh, <rire> est-ce que malgré tous ces obstacles, il pourra compter sur des alliés
1: euh, oui. oui, parce qu'il va rencontrer euh, le personnage de Julia, donc un peu plus tard dans l'histoire, euh, qui, elle, va l'accompagner dans sa quête. Et, euh, et donc, c'est ben, un personnage un peu particulier, parce qu'en fait, euh, la, pour lui, c'est la première fois qu'il la rencontre. Mais euh, il a l'impression de la connaître un petit peu. Il y a une familiarité. Euh, ce personnage lui est familier. Et euh, voilà, d'une manière très tendre un petit peu. Il y a un limite, un ressenti un peu amoureux vis-à-vis -vis de, de ce personnage là. Et donc cette euh, cette jeune adolescente aussi va l'accompagner euh, dans sa quête. Donc il va la rencontrer quand il euh, quand il va dresser en fait un portrait de la femme qui cherche en rêve. Euh, parce qu'en en fait il a un peu peur, euh, les rêves sont un peu fugaces et du coup il a, il a un peu peur d'oublier le visage de cette femme même s'il le fait tous les jours, il a cette inquiétude là et du coup en fait il va rencontrer Julia qui va lui, euh, lui dessiner ce, ce portrait qui va le, le mettre sur papier pour, pour pas qu'il l'oublie et pour que ça puisse l'aider dans la recherche de cette femme donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et du coup elle va l'accompagner et puis plus tard il va rencontrer un autre personnage euh, un petit peu mystérieux qui euh, lui aussi va. Mais lui, c'est plus un compagnon de fortune, un petit peu. Il n'a pas, la... il est... il pas la tronche d'un allié, un petit peu. Il... On a l'impression, voilà, il est vraiment là que par intérêt, ce, ce personnage-là. Donc voilà, Donc, il pourra compter sur euh, Julia et cette, euh, cet autre personnage masqué qu'on rencontre aussi plus tard dans l'histoire.
0: D'accord. Je ne sais pas comment il fait pour dresser un portrait robot de, de quelqu'un qu'on a vu en rêve. Moi, j'arrive pas à me souvenir des visages, mais bon, <rire> peut-être qu'il a, il a, il visualise mieux, sans doute.
1: Ouais, je disais, bah ce rêve, il le fait il le fait souvent, en fait. Il le fait on peut même considérer qu'il le fait chaque nuit, en fait. À chaque fois qu'il s'endort, il le fait quand même, ce rêve. Mais, euh, mais voilà, il a, il a une espèce d'inquiétude naturelle, comme ça, qui trimballe avec lui. Euh, et puis surtout, avec la tournure que ça prend, un peu cauchemardesque, et c'est surtout... C'est surtout pour euh, pour dessiner un peu ce qui lui est arrivé en fait dans le cauchemar. C'est-à-dire qu'elle s'est fait, euh, elle a le visage qui en fait est lacéré, tout un tas de cicatrices comme ça, comme si on lui avait euh, taillé le visage ouais, avec un couteau un peu. Donc elle a tout un tas de cicatrices et du coup en fait c'est surtout ce, cette euh, cette femme là avec euh, ce qui lui arrive dans son état après le post cauchemar un petit peu qui voilà qui veut euh, qui veut garder en mémoire un petit peu pour la rechercher, savoir si euh, c'est quelque chose qui est arrivé à cette femme et tout. Donc voilà, il donc, euh, y a cette inquiétude-là déjà et, euh, et cette peur qu'il lui soit arrivé quelque chose.
0: Est-ce que ce serait ça, sa plus grande peur
1: mmh, Non, sa plus grande peur... sa plus grande peur, ce serait d'être fou en fait, parce qu'on un... le caractérise comme un personnage solitaire et dans ce monde, euh, il est connu que les gens qui voyagent seuls trop longtemps dans cette nuit, dans cette nuit éternelle, un petit peu. Donc, c'est-à-dire, c'est un monde où où il y a eu à une époque euh, des jours et euh, où il y a eu du, du soleil, une lumière de, de soleil comme ça qui éclairait. Et du coup, c'est connu que dans ce monde, quand on reste trop longtemps seul et sans lumière du soleil, même si les organismes se sont adaptés, notamment au niveau de la vision, comme c'est expliqué. Euh, plus amplement dans l'histoire, eh ben, voilà, on a peur qu'il tourne un peu la carte. Et du coup, c'est ça, parce qu'en fait, il passe sa vie, comme je disais, à s'inventer des trucs un peu pour, euh, pour supporter euh, la cruauté du monde, du monde qui l'entoure. Et du coup, je crois que c'est ça, sa plus grande peur, ce serait, de, euh, ce serait de de plus savoir distinguer le vrai du faux. Et aussi, euh, c'est lié aussi à cette femme, puisque cette femme, il la voit en rêve. Et donc le fait de le fait qu'il soit fou, ça voudrait dire que cette femme n'existe pas, n'existe tout simplement pas. Donc voilà, c'est ça sa plus grande peur, c'est de découvrir qu'il serait fou en fait et que tout ce, qu tout ce dont tout ce en quoi il croit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il rêve, et ben il y a rien de prémonitoire dans tout ça, il n'y a rien de vrai et que tout et que ce soit simplement en fait des inventions de son esprit malade.
0: Ok, je peux carrément concevoir euh, la peur de, de devenir fou. Alors, si on avance un petit peu plus dans l'histoire comment est-ce qu'il se verrait dans un an, dans cinq ans comment est-ce qu'il se voit évoluer dans cet environnement hostile
1: euh, alors comment est-ce qu'il se voit je pense qu'il s'imagine euh, il est un peu tiraillé, je pense qu'il y a une partie de lui euh, un peu optimiste qui s'imagine euh, plutôt dans un environnement devenu, devenu safe euh, avec cette femme retrouvée, avec une famille euh, reconstitué donc voilà il y a cette partie de lui là je pense qui est un petit peu optimiste mais il y a aussi une partie de lui euh, qui se dit qu'il va pas y arriver en fait ou en tout cas qu'il a besoin d'être avec des gens pour y arriver parce qu'il est, est presque convaincu que lui tout seul ça va pas le faire, il faut qu'il soit avec des gens qui l'aident et s'il a pas ces gens qui, qui sont avec lui il, quelque part je pense qu'il sent un peu cette impuissance euh... donc voilà c'est euh... Je pense que c'est ouais, il est un peu tiraillé. Il y a il y a du il y a du pour et du contre. Ok. Pour quelque chose, pour un dénouement euh, plutôt paisible. Donc voilà, il se voit euh, dans 5 ans, voilà, soit avec une famille euh, constituée ou retrouvée, ou soit il se voit bah tout simplement euh, imagine le pire quoi. Donc il se voit plus plus du tout dans ce monde quoi.
0: Ok, c'est vraiment tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu, <rire> d'accord. Qu'est-ce qui va lui arriver prochainement qui va changer sa vie Est-ce qu'on peut dire que se réveiller totalement amnésique, c'est ce qui a changé sa vie Ou est-ce qu'il y a autre chose
1: euh, Alors, euh, bah, disons qu'en fait, se euh, réveiller amnésique, ouais, déjà, ça a été un, un, sacré, euh, un sacré truc. Mais voilà, ça a changé sa vie, c'est sûr. Hein, mais euh, je pense qu'il y a des trucs qui vont encore plus changer sa vie. C'est quand il va découvrir ce qu'il était avant d'être amnésique découvrir euh, découvrir qui il était euh, quand il va rencontrer certaines personnes euh, dans la prochaine histoire euh, pas dans la prochaine nouvelle mais quand on va le retrouver quelques nouvelles plus tard euh, euh, ce groupe de personnages là donc voilà, quand il va faire des découvertes sur son passé et quand il va rencontrer euh, certaines personnes et une certaine personne en particulier et eh ben voilà, là je pense que ça va vraiment charger sa vie euh, beaucoup plus que le jour où il a découvert où il... Il s'est vraiment rendu compte qu'il n'avait pas de souvenirs d'avant.
0: D'accord. Et alors, est-ce que lui, il est assez confiant dans la vie Est-ce qu'il pense qu'il va réussir son objectif, déjà survivre à, à l'environnement dans lequel il évolue, et est-ce qu'il va réussir, selon lui, à atteindre son objectif, retrouver cette fameuse femme
1: Eh ben, il y a une partie de lui, ouais, qui, qui se voit, euh, qui se voit réussir un petit peu, qui se voit réussir. Euh, voilà, il est, parce qu'il est déterminé à, à retrouver cette stabilité, ses repères euh, avoir une famille euh, retrouver cette femme donc euh, oui quelque part mais aussi non parce que il voilà, y, y a tout un tas d'éléments chez lui qui, bah, qui le rendent tout simplement euh, impuissant comme je disais tout à l'heure euh, le fait de l'absence d'alliés, ça peut être quelque chose de, de, de très difficile pour lui le fait que ce soit même si c'est un adolescent mais voilà, il est plutôt jeune encore c'est un, un peu un enfant par rapport euh, par rapport à, tout, à la cruauté dans laquelle il baigne quotidiennement. C'est un monde qui n'est pas facile, c'est un monde où il y a eu une apocalypse, c'est un monde qui ne s'est jamais vraiment reconstruit. Donc voilà, donc euh, oui, un petit peu, d'une certaine manière, dans, un, dans le cadre de sa détermination, mais aussi non pour tout un tas d'autres raisons. Quoi.
0: Ok. Et est-ce qu'il croit en la chance euh,
1: Je pense pas, non. Je ne pense pas qu'il croit en la chance, parce que je sais pas si on peut croire encore à la chance quand on a une vie un peu comme ça quoi quand on a 15 ans quand on n'a pas de famille pas de nom qu'on se souvient de rien euh, non je crois qu'on commence un peu à être pessimiste hein. même si on reste jeune je pense qu'on commence à, à ouais à, à sérieusement en douter quoi <rire> l'existence de la chance
0: il se catégorise pas du coup spécifiquement chanceux ou malchanceux
1: mmh, bah je dirais si moi je pense qu'il se voilà, si on lui demandait là il se il se considérait quand même comme malchanceux. Parce que dans l'histoire, des moments où il voit des petits avec leur, avec leur mère, avec leurs parents, et il est, très, il est triste. Quoi. Il voit, en fait, c'est un personnage qui est fondamentalement triste. Donc, euh, donc si, il se considère comme malchanceux, je pense que si on lui pose la question, il serait en mesure de répondre et de dire clairement qu'il est malchanceux, quoi, que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Je peux
0: comprendre. <rire> Et alors, si on se projette vers la fin de l'histoire, donc à la fin de plusieurs nouvelles qui constituent ton roman, est-ce qu'il s'attendait à vivre tout ça Tout ce que tu lui as fait subir Est-ce qu'il pouvait s'attendre à tout ça
1: Euh... Non. Non, je pense pas, non. Il pourrait, il aurait, il pourrait pas s'attendre... Bah euh, ce qui s'est passé déjà dans la première nouvelle, il aurait pas pu s'y attendre. Et ce qui va se passer par la suite non plus Non, pas du tout.
0: Et alors, est-ce qu'il aurait des regrets à la fin de l'histoire
1: mmh, Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible qu'il regrette... Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait regretter bah, D'avoir euh, rencontré... Euh... De ne pas être resté, finalement, un peu dans cette, dans cette amnésie, peut-être. Peut-être qu'il regretterait ça.
0: Et à l'opposé, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui le rendrait fier
1: je pense. Je peux pas trop dire quoi pour l'instant. J'ai pas trop envie de pas envie de spoiler, mais ouais, je pense oui. Il y aura des trucs dont il sera dont il sera un peu fier quand même.
0: Et alors, si il avait la capacité de pouvoir changer quelque chose dans son histoire, est-ce que tu penses qu'il le ferait
1: Il aimerait avoir quelque chose de, de plus stable, de moins mouvementé. Euh, voilà, il, aimerait, il aurait aimé. Mettre connaître le monde tel qu'il était avant, euh, avant tout ce qui s'est passé, euh, avant cet apocalypse, voilà, est, tout est déprimant en fait, euh, sa condition euh, autour de lui, donc ouais Nancy, si, je pense qu'il changerait beaucoup de choses quand même.
0: Quitte à changer, est-ce qu'il voudrait changer carrément d'univers, changer de, de vie complètement différente, être euh, peut-être une autre personne
1: bah, Je pense encore une fois, on en revient toujours à son problème fondamental de l'absence de famille, parce que je pense qu'il s'imagine, en fait, quand il voit des enfants euh, dans l'histoire, à un moment où on le voit, il regarde des, euh, des familles un petit peu, et en fait, il aimerait être à leur place. Moi, je crois que le truc euh, voilà, qu'il euh, voilà, qu pourrait imaginer en premier, c'est ça. voilà, C'est être dans une famille. Voilà, Je pense que déjà ça, ce serait déjà pas mal. Pour lui, ce serait... Euh, voilà, pour lui, c'est ne pas trop en demander, quoi. « euh, Faites en sorte que je puisse avoir ça, au moins. » Et après, d'univers, bah, c'est compliqué, parce qu'il n'a il a jamais connu autre chose que ces déserts-là. Quoique, si, il, est quand même, il est quand même un peu au courant de à quoi ça ressemblait avant. À un moment, il en parle dans l'histoire. Même, il a du mal à y croire que, ça, que le monde ait été différent de ce qu'il qu voit autour de lui. Donc, si je pense qu'il aurait aimé être dans une famille dans ce monde d'avant-apocalypse, un petit peu, euh, où c'était tout vert, parce que voilà, euh, ça arrive assez tôt dans l'histoire, donc je peux le dire, voilà, c'était un monde de végétation luxuriante, et maintenant là c'est un monde de désert et de nuit éternelle, donc voilà, ici il, il a du mal à y croire, mais il aurait aimé je crois connaître ce monde, ce décor-là, et avoir euh, voilà, le, le côté un peu chaleureux d'un foyer euh, et d'une famille.
0: Ok, super. Bon, ça conclut assez bien euh, les questions. Merci beaucoup, en tout cas, déjà, pour, pour cette partie de l'interview. Et on va passer, du coup, à la suite où il y a deux petits jeux qui sont un petit peu plus improvisés. Donc, ce jeu, c'est un peu comme un ping-pong de mots. C'est un « si je te dis, tu me dis ». Donc, je poserai des questions à PC119 via euh, ton intermédiaire. Ça marche. Alors, si je te dis « sable », tu me dis
1: « maison
0: ». Si je te dis « Julia », tu me dis
1: Alors, Julia, il dirait euh, sensation de bien-être, voilà, quelque chose, un truc comme ça. Il sent bien avec elle, ce serait ça.
0: Si je te dis vengeance, tu me dis
1: Il dirait quelque chose comme folie, parce que pour lui, c'est pas quelque chose qui lui viendrait en tête à ce personnage-là.
0: Si je te dis nuit, tu me dis Quotidien. Si je te dis amnésie, tu me dis
1: <rire> Je serais tenté de répondre quotidien aussi, mais... <rire> tu euh, peux, tu amnésie. peux, t'as le
0: droit Ouais bah
1: quotidien, allez, quotidien.
0: Si je te dis soleil, tu me dis...
1: Conte, légende, histoire.
0: Si je te dis aventure, tu me dis...
1: Promesse de changement.
0: Si je te dis plaque, tu me dis...
1: Hmm, identité.
0: Si je te dis famille, tu me dis...
1: Rêve, espoir.
0: Et si je te dis secret, tu me dis
1: l'espoir de découvrir des trucs un peu plus joyeux, un peu plus joasses sur lui-même.
0: Ok, super, bah ben voilà, ça s'est bien passé <rire> Et alors, mon dernier petit jeu, c'est un tu préfères, donc c'est un dilemme moral, où on n'a pas besoin de justification, donc c'est juste choisir une des deux réponses, sans justification. Est-ce que PC119 préfère connaître la date de sa mort ou la cause
1: ah non la date c'est horrible, quand es inquiet la date, non la cause je pense peut-être plus, alors la date non c'est trop horrible, la cause je dirais.
0: Est-ce qu'il préférerait épouser un ennemi ou tuer un allié
1: Moi je pense qu'il préférerait épouser un ennemi.
0: Est-ce qu'il préférerait sauver la vie de milliers d'inconnus ou celle de la personne qu'il aime le plus
1: Eh ben je pense qu'il préférerait sauver la... la vie de la personne qu'il aime le plus.
0: Est-ce qu'il préférerait la justice ou la liberté
1: il préférait la liberté, ouais, je pense.
0: Est-ce qu'il préfère l'altruisme ou le pouvoir
1: Non, le pouvoir, ça n'intéresse pas tellement. Ouais, l'altruisme, alors, je dirais.
0: Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais en connaissant toute l'histoire, est-ce qu'il préférerait revivre son aventure ou vivre celle d'un autre personnage
1: non, je pense que, là, j'imagine les personnages qui vont l'entourer et qui l'entourent. Euh, voilà, non, je pense que qu'il ouais, préférait revivre euh, son truc à lui, quoi, son aventure à lui.
0: Ok, malgré tout.
1: <rire> ouais, <rire> malgré tout, ouais. C'est dire les autres, quoi, <rire> pas fou.
0: <rire> ok, super, et eh bien on a fini la première partie donc consacrée au personnages. Merci déjà de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu toujours euh, via ce personnage. Euh, on va pouvoir passer à, à la partie 2. Donc.
1: <rire> oui, avec plaisir. avec plaisir.
0: Et normalement, les questions vont être beaucoup plus simples parce que je vais m'adresser à toi, du coup.
1: <rire> ah, bah ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que la première partie, euh... bah, c'était quand même compliqué. Hein. J'ai euh, l'impression d'avoir buggé deux, trois fois. Bon, J'espère que ça va pas trop s'entendre et que les gens vont être euh, indulgents.
0: Est-ce que tu l'as trouvé difficile, cet exercice
1: un petit peu quand même, parce que ça. Pour que ce soit agréable à l'écoute, je pense que ça requiert quand même pas mal de spontanéité. Euh, donc il faut, ouais, il faut savoir envoyer un petit peu et avoir un peu. Il faut avoir les idées claires. Et euh, ouais, il faut être capable d'être un peu spontané. Donc c'est difficile en ça. Après, les questions en elles-mêmes, euh, avec un peu de réflexion, ça va. J'arrive à, à y répondre. Je m'étais un petit peu préparé avant. Euh, voilà. Donc non, je pense que oui, c'était quand même un peu difficile, mais. Euh, on s'y fait au fur et à mesure que l'interview progresse.
0: Tant mieux si j'arrive à mettre à l'aise les gens. <rire> et comment est-ce que tu l'as vécu, le fait de parler de ton personnage Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de le faire de cette manière-là ou pas
1: alors, parler de mon personnage, euh, oui, je le fais tout le temps. Euh, quand j'écris, je parle souvent tout seul. Hein. Je pense que, je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire, parce que ceux qui écoutent et qui écrivent des histoires, je pense qu'ils qu comprennent un peu le délire. <rire> mais après, de, de cette manière-là particulière, non, pas trop, non, c'est, euh, non, ça c'est pas des, genre euh, genres de questions que, auxquelles je, je suis habitué à répondre sur mon personnage. Quoique certaines, si. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, il y avait quand même des trucs plutôt, euh, Plutôt nouveau, mais oui, si, sinon, ouais, je, je parle de mon personnage un peu quand je le quand j'essaye de les, de les créer déjà, je, je parle beaucoup de mes personnages euh, tout seul.
0: <rire> ouais, on fait tous un peu ça, je pense.
1: <rire> ouais, non, ça va, c'est pas trop gênant de, de dire ça, euh, de répondre ça.
0: <rire> non, non, je pense qu'il ya des personnes qui font des choses beaucoup plus poussées dans le roleplay aussi, ça arrive donc il euh, a aucun mal à ça. Et alors, tout au long de cette interview, on a beaucoup parlé de ce personnage PC-119, mais on a vu des petites bribes de l'histoire sans vraiment pouvoir tout corréler. Est-ce que tu peux nous faire... Ça y est, c'est le fameux exercice du pitch.
1: <rire> L'exercice oh, que tout
0: le se déteste. Voilà, je le savais. C'est le meilleur moment de l'épisode. Voilà, c'est à toi quand tu veux. <rire>
1: Oh non, mais c'est horrible. Alors déjà, si je suis en auto-édition, c'est pour ça. C'était pour pas avoir à pitcher mes trucs. Non je. Eh bien, c'est Non ouais, c'est vrai que c'est Il comble... Ah si, savoir... c'est vrai qu'il faut savoir faire. Un jeune adolescent amnésique parcourt le grand désert depuis un an à la recherche d'une femme qu'il voit en rêve. Mais une nuit, il s'écroule dans le sable sous l'emprise d'un puissant magnétisme qui change son rêve en un épouvantable cauchemar. À son réveil, l'adolescent entend une voix dans sa tête qui le persuade que tout est prémonitoire et qu'il lui faut rejoindre l'arbre d'eau au fond de la vallée, car le sort de cette femme si chère à ses yeux peut en dépendre. Si tant est que tout ce qu'il a vu en songe soit vrai. C'est à cet instant que débute une quête de vérité à la poursuite d'un rêve devenu cauchemar dans laquelle le passé va ressurgir et l'avenir faire résonner le sens du mot « destin ». Boum, voilà.
0: Waouh cette fin est incroyable.
1: C'est un peu cliché, genre, c'est genre de truc qu'on lit dans toutes les pubs, euh, sur, les, sur les bouquins, euh, avec la voix en plus qui monte.
0: Et alors, ton roman, du coup, on sait que tu es publié en, en auto-édition, est-ce que tu peux nous dire yes. où est-ce qu'on peut le retrouver
1: eh ben, vous pouvez le retrouver absolument de partout. Non, sur toutes les, euh, sur toutes les boutiques en ligne. Donc, en fait, ouais, je suis en auto-édition chez LibriNova, du coup. Du coup, vous pouvez me retrouver sur euh, Amazon, sur Kobo, sur Fnac, sur Cultura. Ouais, en, sur la plupart des boutiques, je dire bouteilles, des boutiques, euh, bouteilles, <rire> des boutiques euh, numériques. Donc, euh, Google Play, tout ça. Donc, voilà, vraiment de partout. J'ai laissé plein de liens... Euh, sur, dans ma bio euh, Insta et sur les réseaux donc voilà, on peut me retrouver de, de partout
0: Ok, et c'est que des formats numériques, il n'y a pas de format papier, c'est ça euh,
1: Oui, pour l'instant, donc euh, je suis un peu triste de ça mais euh, c'est le format nouvelle qui l'oblige c'est la première, là, euh, là j'ai sorti deux trucs pour l'instant donc il y a un prologue qui fait 10 pages et ensuite il y a la première nouvelle qui en fait 70 et du coup c'est trop court pour euh, pouvoir faire des livres pour l'instant, euh, mais voilà, on verra à l'avenir. Mais ouais, pour l'instant, c'est exclusivement en numérique les, euh, les nouvelles. Voilà, elles, elles sortent euh, au compte-goutte et exclusivement en numérique.
0: Et alors, combien est-ce qu'il y a de nouvelles Parce que moi, du coup, tu m'as expliqué dans le mail, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent comment est construit en fait ton, ton histoire
1: Ouais, c'est vrai. Oui, ça mérite des explications parce que c'est un, un format un peu particulier. Donc c'est une donc du coup c'est une saga de science-fiction, hein, un peu dans un monde un peu dystopique. Euh... Et euh, du coup, voilà, donc euh, c'est une saga qui sera composée de plusieurs gros arcs narratifs. Et en fait, sa particularité à cette saga, c'est qu'elle progresse euh, sous forme de nouvelles qui, euh, voilà, qui racontent les histoires de plusieurs groupes de personnages à différents endroits de ce monde. Et au fur et à mesure qu'on avance et que les nouvelles s'empilent les unes sur les autres, eh ben, on, on raconte l'histoire de la saga et on voit des connexions se dessiner entre les personnages, les, perso les groupes de personnages des différentes nouvelles se rencontrent. Et voilà, Donc la saga se construit vraiment comme ça, dans cet empilement de nouvelles. C'est-à-dire que c'est à la fois des histoires, euh, une nouvelle est une, histoire, est une histoire en soi, c'est-à-dire que euh, vous commencez un truc au début du, de la nouvelle qui se termine à la fin de la nouvelle, mais, euh, voilà, quand, quand il y en a déjà eu avant, c'est dépendant de ce qui existe déjà avant, et euh, c'est toujours dans l'optique dans et dans le but de préparer des trucs qui arrivent après. Donc voilà, c'est euh, des histoires dans une grande histoire. Et voilà, donc cette saga progresse comme ça, par empilement de nouvelles.
0: Ok, super, donc on a une flopée de nouveaux personnages à chaque nouvelle, en fait.
1: Euh, ouais c'est un peu ça donc euh, voilà donc là la deuxième nouvelle par exemple là il y aura d'autres personnages mais voilà à chaque fois plus on va avancer ou et très rapidement on va voir des liens se faire avec des personnages récurrents qui vont venir euh, euh, qui vont apparaître dans, dans le différents nouvelles avec différents groupes de personnages et puis après plus on va progresser et plus ils vont se croiser se rencontrer mais ouais c'est ça donc chaque nouvelle va emmener son, son lot euh, de nouveaux personnages.
0: Ok, c'est hyper intéressant comme construction. J'aime beaucoup le fait euh, d'avoir des fils en fait qu'on peut qu'on peut relier entre eux, qui se croisent, qui se nouent. Il y a, y a une vraie structure derrière, très réfléchie. Je trouve ça hyper intéressant. Et euh, je voulais savoir, du coup, tu nous parlais un peu de, de tes réseaux, là où on pouvait te suivre. Est-ce que tu peux nous en dire un ouais. petit peu plus sur ton compte Instagram Est-ce que tu as un site auteur, par exemple Est-ce que voilà, tu as des comptes en particulier
1: alors, et eh ben, j'ai un compte Instagram, une page Facebook et un compte Twitter. Donc, euh, je poste euh, toutes les news sur les trois réseaux. Donc, euh, bon, je suis peut-être, je suis actif sur les trois. Hein. Je, je poste très régulièrement des trucs sur les trois. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle, elle est annoncée sur les trois réseaux. Après, c'est vrai que sur Instagram et Twitter, bah sur Twitter, j'interagis un peu plus avec les tweets des autres, et sur Instagram, je mets aussi des stories. Mais grosso modo, voilà, j'utilise les trois euh, pareil, quoi. Donc voilà, on peut me retrouver sur les trois.
0: Et alors, c'est quoi tes actualités du moment Donc là, tu nous as dit que tu avais donc publié ta première histoire, ton prologue et ta première nouvelle. Où est-ce que tu en es sur la suite Est-ce que tu as fini déjà les prochaines nouvelles Quand est-ce que tu vas publier Dis-nous un peu euh, ce qui t'attend là, toi, dans, dans ton quotidien d'auteur, euh, ce qui va se passer pour toi en ce moment.
1: Alors, et ben du coup là, la saga, il faut savoir donc qu'il y a un prologue, donc qui s'appelle Amaterasu. Donc c'est vraiment un truc très court qui lance la saga, qui fait dix pages. Euh, c'est gratuit, donc voilà, en livre numérique aussi. Ensuite, il y a la première nouvelle qui est sortie. Donc le prologue est sorti euh, fin août, je crois. La première nouvelle est sortie au mois d'octobre, la mi-octobre. Donc euh, elle, elle s'appelle « Les maudits du gouffre de saphir ». Et du coup, ça, c'est mon dernier truc sorti. Et donc là, c'est une nouvelle donc, de 70 pages. Et là, actuellement, bah, je suis en train d'écrire la suite, ou plus exactement de réécrire la nouvelle qui vient tout de suite après. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé ce projet en, euh, en novembre de l'année dernière. Donc ça va bientôt faire un an. Euh, j'ai commencé ce projet, donc euh, j'ai écrit le premier arc narratif qui fait en, en gros euh, 15 à 20 nouvelles à peu près. Et je l'ai écrit une première fois, donc ça faisait un gros pavé, un premier jet de 200 000 mots où j'avais écrit toutes les nouvelles, les, euh, les 15, 20, je sais plus exactement combien il y en avait. Et là du coup maintenant bah, je les reprends une à une et je les réécris en vue d'une publication. Donc euh, Là, je suis actuellement dans une phase où je suis en train de finir la réécriture de la, de la nouvelle qui suit celle-ci, là, qui suit les maudits du gouffre de Saphir, et du coup, euh, j'espère l'envoyer bientôt en bêta-lecture. Donc, en principe, elle va passer un premier round de bêta-lecture, elle va me revenir, après, elle va aller en deuxième round de bêta-lecture, après, ça va aller en correction. Donc là, il y a encore quand même pas mal de délais. J'ai voulu euh, élargir les délais, le temps de faire de la promo, parce que, niveau communauté je suis parti de rien donc il faut le temps de faire connaître euh, de faire un petit peu une activité qui me permet de mettre en avant euh, bah, ce que je fais du coup les, les délais sont un peu euh, C'était au début c'était très serré dans les prévisions et du coup ouais, là ça va pas sortir avant euh, je sais pas je dirais printemps 2023 un petit peu donc pour la suite de la saga et euh, sinon aussi je travaille sur un autre projet un petit peu parce que j'ai envie de faire un, un roman un petit court roman one shot euh, donc ça je l'ai annoncé encore nulle part donc c'est un peu une exclusive, news exclusive <rire> et, euh, et du coup ouais, c'est un projet de, de roman un peu thriller un peu court donc qui se passerait à la fin des années noires donc à la fin de la seconde guerre mondiale donc euh, ça se passerait en France, à Lyon plus précisément et du coup ce serait l'histoire une histoire sur une femme qui, ouais, qui tenterait d'ouvrir un restaurant euh, dans une espèce de quête de bonheur comme ça je suis encore en train de rôder l'histoire et c'est vrai que j'ai commencé parce qu'il y a une nano -rimo là, euh, qui sur tout le mois de novembre et puis là il y a Fight Forwards qui arrive aussi euh, euh, bientôt donc du coup c'est des événements comme ça où je me suis dit j'en ai profité pour lancer un nouveau projet un petit peu à côté de ma saga et je pense que c'est ce que je vais faire avoir des, des petits projets comme ça de temps à autre euh, à côté de ma saga parce que la saga elle va me prendre du temps donc euh, il va falloir de temps en temps que je fasse d'autres trucs à côté pour pas devenir fou et euh, voilà, donc voilà, je suis sur ce projet un peu de thriller, voilà, sur, euh, sur une femme qui tenterait d'ouvrir un restaurant dans, voilà, dans un environnement un peu hostile, comme ça, de fin de guerre, où tout est en ruine, et voilà, un truc un peu sur la thématique du bonheur, comme ça. Donc voilà, je, je suis là-dessus, et en même temps, sur la suite euh, de ma saga, voilà, ça c'est mes actus, euh, côté roman.
0: Eh ben c'est hyper intéressant. Euh, J'ai envie de rebondir sur plein de choses sur lesquelles tu as dit. Déjà le, le projet me hype assez sur euh, cette femme qui essaye de d'ouvrir de, le restaurant après la guerre et tout. C'est hyper euh, hyper intéressant. Et je suis impressionnée du fait que tu aies d'abord écrit toutes euh, les nouvelles, tout ton premier arc narratif qui du coup euh, ressemble à un gros bébé. Est-ce que ton objectif final ce serait de publier sous un recueil de nouvelles du coup donc avec un seul livre? qui correspondrait à un arc euh, narratif.
1: Ouais, donc ça c'était le, le, ça c'est un truc que j'ai en tête. C'est vrai que je le dis pas trop parce que j'ai peur qu'on me dise euh, ouais, on va attendre que ça soit des bouquins et tout. Mais, <rire> mais ouais, si c'est le, c'est quand même l'ambition un peu. Hein, c'est que à la fin, justement, euh, j'attends d'avoir donc là, ça va être chaque arc narratif en fait euh, constitue un moment clé où on peut couper, où on peut finir un livre. Tu vois, sur une cadence un peu suspensive, où les gens se disent ah non, je veux connaître la suite. Et du coup voilà, j'ai euh, donc j'ai déjà un point où j'ai envie d'arrêter, euh, où j'ai envie d'arrêter un premier livre. Mais par contre, ce sera un livre qui sera vraiment balèze, hein, parce que là, je, je suis même en train de me demander euh, sur, euh, sur le premier arc narratif, parce que je l'ai écrit une fois, donc j'ai commencé en novembre et j'ai terminé, donc j'ai mis cinq mois à écrire un premier jet de plus de 200 000 mots sur euh, ouais, plusieurs, plus d'une quinzaine d'histoires, donc de petites histoires.
0: C'est énorme, c'est énorme.
1: <rire> bah, c'est vrai que j'étais euh, plutôt, euh, plutôt à fond. Du coup, euh, quand, sur la première nouvelle, ça, la première version, euh, avant qu'elle parte en bêta lecture des maudits du gouffre de saphir, elle faisait 10 000 mots. Et donc là, elle, elle a plutôt doublé. Là, c'est autour aux alentours de 20 000. Et là, je suis en train de réécrire la seconde nouvelle et je vois que c'est pareil. Donc en fait, euh, toutes les histoires, elles vont doubler en taille. Du coup, ça fait que j'ai un premier arc narratif de 400 000 mots. Donc ça fait plus de 1000 pages, ça déjà, parce que je crois que 200 000 mots, on est aux alentours de 600 pages. Je sais plus exactement, j'avais fait le calcul. Mais ouais, c'est énorme, quoi. Donc, ça se trouve, je serais obligé de faire un découpage en, en au moins deux livres, deux gros livres. Et ouais, et puis après, euh, c'est... Donc, l'histoire, il euh, y a trois arcs qui sont prévus, trois gros arcs narratifs qui vont faire à peu près... Euh... Donc, c'est une grosse saga, quand même. Il <rire> y a trois gros arcs narratifs qui vont faire à peu près cette taille-là. Donc, euh, voilà. Donc là, euh, on aura peut-être des bouquins quand j'aurai euh, une quinzaine de nouvelles. C'est l'ambition en tout cas, c'est le, le projet final, c'est ça, c'est d'avoir un, un bouquin, un livre physique papier dans les mains euh, voilà, qui compile toutes les nouvelles et qui s'arrête, et chaque livre s'arrête à chaque fois à des points clés de l'histoire où, euh, où on attendrait la suite avec impatience.
0: Mais écoute, je te souhaite que ça arrive, euh, que tu puisses pouvoir sortir avec un format papier en tout cas, ce serait super chouette. Avant qu'on termine du coup euh, l'interview, est-ce que tu aurais des recommandations livresques pour nous
1: Ah, des recommandations livresques euh, Oui. Alors, euh, qu'est-ce que je lis en ce moment et qui est vraiment pas mal Eh ben, je lis du Dan Brown en ce moment. Donc, euh, bon, ça c'est plutôt célèbre, hein, Da Vinci Code pour ceux euh, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement. Mais j'ai lu ses autres livres euh, à Dan Brown. J'ai lu récemment Inferno. Donc Inferno, il est excellent. Je, à un moment, j'avais prévu, je, quand je lisais la Inferno, j'étais arrivé à la moitié de l'histoire, ça devait être minuit. Et ben, je me suis couché à 3h30 du matin parce que je voulais absolument connaître la fin de l'histoire. Donc, ouais, Inferno, c'est un vrai page-turner avec un, un plot twist incroyable. Donc euh, Inferno, définitivement, de Dan Brown. Euh, après, qu'est-ce que j'ai lu d'autre récemment Récemment, là je suis en train de lire Le Trône de fer donc de George R. R. Martin, du coup, euh, donc qui est le, le livre euh, qui a servi euh, pour l'adaptation de Game of Thrones. Donc qui est pas mal aussi, ça apporte un, un petit truc par rapport à la série, je trouve. Euh, on a vachement ce côté, on rentre dans la tête des personnages, je trouve que ça apporte, euh, ça apporte un petit plus euh, par rapport à la série. Et puis euh, ouais, donc ça vaut le coup, je pense. Et euh, sinon, en ce moment là, qu'est-ce que je lisais euh, La sentence euh, John Grisham. J'ai commencé. Le début est, est très prenant parce que on te, dès le début, on te caractérise un personnage comme ça qui, qui est nickel, qui est propre sur lui. Donc c'est un héros, le mec, c'est un héros de la guerre, c'est un, un riche exploitant. Donc en fait, il a tout pour plaire, quoi. Tu vois, c'est le, le type parfait. Et en fait, euh, il s'apprête à commettre un meurtre horrible. Et tu sais pas pourquoi. Et je trouve que le contraste est saisissant entre ce mec, euh, ce mec euh, parfait, et le fait qu'il s'apprête à commettre un, un meurtre et qu'il semble obligé de le faire et déterminé à le faire. Tu, bah, c'est prenant quoi. Tu te dis, je vais continuer à lire parce que j'ai envie de savoir pourquoi, euh, à quel moment il a pu tomber là-dedans. Donc ça, la sentence de John Grisham aussi. Et puis après, Origine de Dan Brown aussi. Il est excellent. Est, donc c'est le dernier Dan Brown, celui-là. Euh, il est excellent, ça se passe euh, donc en Espagne, et puis c'est... Euh, alors, dès le début, euh, on ouvre le livre, donc on lit le prologue, et en fait, l'auteur nous promet carrément qu'on aura la réponse sur euh, quelle est l'origine de l'humanité et où est-ce qu'elle va, quelle est l'origine et le destin de l'humanité. Donc, euh, tu imagines, tu lis un bouquin qui te promet ça dès le début, tu sais, tu te dis, mais c'est obligé que je sois déçu à la fin, quoi. C'est... Euh, n'importe quelle réponse, ça va être compliqué de satisfaire. Et ben non. Et ben non, ça, ça vaut vraiment le détour. J'ai trouvé que c'était brillant. Et en plus, Dan Brown, il a une particularité, c'est qu'il se documente énormément. Il passe des années à travailler avec tout un tas de spécialistes. Il parcourt le monde. Et ça se sent dans ses livres. Ça se sent dans ses livres qu'il a étudié euh, tous les sujets dont il parle. Et donc voilà. Donc c'est c'est vraiment incroyable ce livre origine. Donc voilà, c'est un petit peu les recommandations de, de lecture que je pourrais faire
0: bah si avec ça, on n'a pas craqué le portefeuille de toutes les personnes qui nous écoutent et augmenté les pales, <rire> je ne sais pas comment c'est possible.
1: Je parle je mieux, du livre, tu mieux des livres des autres que du mien, c'est sacré, ça craint, ça, quand même.
0: <rire> ça viendra.
1: Merde, ça craint. Écoute,
0: Merci, Merci beaucoup en tout cas de, de t'être prêté au jeu pour cette interview. Je te remercie d'être venu et avant qu'on se quitte, je te laisse la parole libre. Le micro est à toi et tu peux dire un dernier mot. Tu peux dire ce que tu veux. Et tout le monde t'écoute.
1: Oula, je peux dire ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire Tout bah, à l'heure, j'avais envie de raconter ma ville euh, un moment... Donc euh, je vais faire ça. Je vais parler un petit peu de moi et puis après je trouverai bien une bricole euh, à dire pour conclure. <rire> donc euh, du coup donc ouais, ce projet là de roman en fait euh, donc moi ça fait plusieurs années en fait que je suis dans que j'essaye de vivre euh, de, de tout ça. Mais avant c'était pas le roman. Disons que donc ça fait euh, trois ans et demi que j'ai tout quitté. Donc j'ai quitté euh, les études. J'ai abandonné mes études. Euh, j'ai arrêté les petits boulots. Bah, j'ai fait des petits boulots que ensuite j'ai arrêté par la suite. Et que je travaille du coup sur. Euh, donc au début, moi mon objectif c'est d'être euh, scénariste à la base. Donc j'écris euh, à la base, j'écris des scénarios de films en fait, des scénarios de films. Euh, et euh, voilà. Et du coup là, c'est euh, le roman pour moi, c'est un monde nouveau. Donc ça fait trois ans et demi que j'essaye de vivre de, de l'écriture d'histoire, mais ça ne fait que vraiment un an que j'ai commencé à écrire du roman. Donc il a fallu faire cette transition là qui a été difficile hein, parce que c'est quand même pas le même. Euh, le même exercice, l'écriture de scénario c'est parce que le scénario c'est un document technique donc euh, il y a beaucoup de, de contraintes de mise en page surtout euh, et puis voilà on écrit tout au présent euh, voilà, on, il faut que ce soit épuré le plus possible c'est des phrases très hachées très courtes avec beaucoup de points, beaucoup de virgules voilà, ça décrit ce que, juste ce qui se passe à l'écran et voilà, et, du coup euh, ça a été compliqué quand il a fallu euh, s'appliquer un peu sur la façon de, de narrer ou d'amener les éléments de l'histoire, donc voilà, ça a été un vrai challenge pour moi, mais voilà, ça fait un petit moment, du coup, que j'essaye de, de vivre de ça, donc j'ai eu plusieurs scénarios qui ont, que j'ai envoyés à des sociétés de production, donc voilà, j'ai plutôt empilé les échecs jusqu'à présent. L'année dernière, avant ce projet, là, j'ai euh, j'avais écrit une série audio, et j'avais envoyé ça à une société de production à Paris, et donc euh, ils avaient été intéressés, mais malheureusement, ça, j'ai pas réussi à donner suite. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je galère, mais plus en plus, les retours étaient, euh, étaient de, de mieux en mieux. Les retours avec les professionnels, avec qui, euh, avec qui, à qui j'envoyais mes histoires, tout ça. Donc, euh, de plus en plus. Et du coup, là, j'ai euh, eu ce projet de, de roman, donc euh, de saga, les chroniques de la Terre au Soleil Noir. Et j'ai voulu que ce soit un roman parce que ça ne pouvait pas être autrement, autre chose. En fait, c'était trop, trop dense et trop, euh, et trop ambitieux pour que ça puisse exister en image. Quoi. Ça, c'est des trucs. Euh, qui nécessiteraient des budgets assez fous pour euh, pour raconter tout ça donc du coup voilà j'ai eu cette idée euh, l'auto édition pourquoi et eh ben parce que encore une fois le projet est trop dense et trop particulier euh, trop dense c'est à dire bah en principe quand on envoie des trucs à des maisons d'édition euh, ils sont quand même plus friands de one shot euh, pour des auteurs débutants voilà si tu leur dis bah je me ramène avec une saga de trois arcs narratifs euh, voilà de 400 000 mots chacun hein, ils vont me dire ouais mais t'as pas autre chose de plus court euh, pour commencer donc voilà il y avait ça et puis il y a aussi le format du bah, du, du projet en fait c'est euh, un truc qui progresse sous forme de nouvelles euh, voilà c'est un peu c'est un peu spécifique aussi et du coup je voulais moi retrouver ce côté de je les sors une à une donc euh, j'en parle un petit peu dans dans la préface euh, du prologue où je dis que bah voilà moi j'aime bien un peu ce, cet état d'esprit donc les mangas pour ceux qui en lisent euh, au Japon ça sort dans des dans des hebdo en fait donc chaque semaine il y a un nouveau chapitre qui sort et moi j'aime bien un petit peu ce, ce truc là ça fait rendez-vous avec le lecteur voilà chaque semaine il y a le nouveau chapitre qui de telle euh, histoire qui arrive et moi je voulais un peu retrouver cet état d'esprit là mais tout en faisant quelque chose de, voilà, du côté du roman, et du coup, j'ai eu cette idée de, de nouvelle, parce qu'aussi, il faut savoir que, vu que je veux faire plus des scénarios, euh, je ne suis pas un immense lecteur, je, suis plus un, je regarde plus des films et des séries que je lis de livres, et puis surtout, je lis pas longtemps, en fait. Par exemple, je, je peux rarement lire plus d'une heure ou d'une heure et demie, et du coup, euh, donc, je suis un fan de sagas, j'adore les, les sagas, j'adore les grandes fresques, comme ça qui, qui racontent des mondes, mais euh, j'aime pas lire trop longtemps. Du coup, c'était le compromis parfait, en fait. Raconter, comment raconter une saga sans, euh, sans avoir à lire trop longtemps. Donc, du coup, quand il fallait imaginer euh, le livre rêver, bah, c'est vers ça que je suis allé, vers une saga euh, constituée de nouvelles, comme ça, qui, qui progresse par nouvelles. Donc, voilà un peu le, le parcours, et du coup, euh, voilà où j'en je, voilà suis, en gros, hein, dans les grandes lignes, un peu.
0: Ok. Moi j'aime bien le, le côté feuilleton, on parlait en off de l'artisan meurtrier qui a fait aussi son, son univers sur des, des nouvelles en fait, qui, qui pareil ont un fil rouge du coup avec des personnages beaucoup plus que, que pour toi du coup, mais on, on retrouve cet aspect feuilleton épisode de, de série en fait, qu'on consomme beaucoup actuellement plus des séries que, que des films. Donc, euh, ouais, je peux, je peux comprendre qu'il y ait cette volonté de, de faire quelque chose de très grand avec des petites choses pour que ça dure longtemps. <rire> je peux comprendre que ça ne pèse pas forcément aux maisons d'édition non plus. Super, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour euh, nous avoir exposé tout ça. Je sais pas si tu en tires une, une morale de tout ça ou si tu peux, avec le parcours que tu as eu justement, peut-être donner euh, un conseil ou alors euh, juste un retour d'expérience en disant... Euh, ce qui a changé le plus dans ton rapport à l'écriture, ou enfin je sais pas, quelque chose qui te semble important pour conclure l'épisode.
1: Alors, ce qui me semble important de dire, c'est que c'est que bon, ça c'est pas très pas bah, c'est pas très positif si. Bah ce qui me semble important de dire, c'est que ça c'est que c'est long et compliqué quand même. Il faut euh, il faut lutter quand même. Euh, il faut compter ça un peu en années plus qu'en mois. Euh, J'ai l'impression le temps de commencer à, à réussir à concrétiser des trucs parce qu'au début déjà on a, quand on commence on a du mal à les finir on a du mal à prendre le temps d'écrire parce qu'on a souvent d'autres trucs à côté on, on fait des études, on travaille à côté, ou des fois même il y en a qui, qui sont plus âgés, qui ont aussi des familles, qui ont des enfants, tout ça. Donc déjà, voilà, on a du mal à prendre le temps d'écrire. Après, on a du mal à finir ce qu'on écrit. Après, on finit ce qu'on écrit, mais on n'arrive pas à réécrire. Après, on arrive à réécrire, mais c'est toujours pas très bien. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est long, c'est dur, mais je trouve que ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup parce que... Euh, moi, quand j'ai euh, quand j'ai commencé ça il y a trois ans et demi, ben même si ça fait trois ans et demi, bon je suis pas très vieux après, mais mais je me dis que ça a trois ans et demi quand même quoi. Mais après je me dis qu'en fait c'est le temps qui c'est le temps qu'il faut quoi. Donc euh, donc ouais c'est long, c'est un peu dur, mais je, je trouve que ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de de faire des, des sacrifices euh, pour essayer de, de vivre de ça en fait. Je suis encore qu'au début, même si j'ai quand même un peu d'expérience derrière moi, je suis encore qu'au début du chemin. Ben, la preuve vient tout juste. Euh, de me lancer de méditer mais voilà moi je trouve que si un message à faire passer ce serait ça c'est que ça vaut le coup de s'accrocher quand on des fois j'ouvre mes tiroirs et je retombe sur ce que j'écrivais au début et ouais c'est bah, gênant quoi j'ai honte euh... et puis je suis content je suis content de, de ressentir ça je suis content d'être gêné d'avoir honte euh, de lire tous ces vieux trucs que je retrouve dans mes tiroirs et puis, ouais, et puis, quelque part, euh, ouais, on voit un peu le chemin euh, parcouru. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup. Il faut, il faut s'accrocher. Il faut essayer, de, il faut essayer de, de rendre ça réel un petit peu. Je pense que ça pourrait être, euh, être un truc à dire.
0: Super. Bah sur cette conclusion que, pour laquelle je suis tout à fait d'accord, que la persévérance paye, en tout cas. Merci beaucoup. Je, je pense qu'on aurait pu parler encore pendant des heures, mais il me faut clôturer l'épisode de podcast. Parce que c'est vrai que franchement on a, on a tendance à étirer à un peu. Plus je fais des épisodes et plus les, je parle avec les gens. Enfin c'est terrible. Bientôt les épisodes feront 3 heures, donc préparez-vous.
1: Ouais, c'est ça, il faudra les découper en parties comme ça, partie 1, partie 2. C'est des mini-séries après.
0: Ça va être infernal. Mais en tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu pour l'interview personnage. Je suis très contente d'avoir inauguré le format Indirect avec toi parce que ce n'est pas un exercice facile. Je voudrais le rappeler aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, pour celles et ceux qui sont intéressés, qui voudraient passer dans le podcast. Vous pouvez toujours le faire comme Paul vient de le faire. Il s'en est très bien sorti. Ça permet en plus de divaguer un petit peu, de poser des questions différentes parce que je parle directement à l'auteur. Donc, c'est beaucoup plus simple de parler de plus de choses. Donc n'hésitez pas, j'espère que tu as passé un bon moment. <rire>
1: Oui, bah oui, franchement, c'était euh, c'était super, c'est bah c'est ma première euh, vraie interview quoi. Donc j'espère que c'est j'espère que c'est vraiment la première et qu'il y en aura tout plein d'autres après. Mais ouais, c'est vraiment c'était la première fois que je faisais ça et c'est hyper cool quoi parce que du coup, on parle de de son histoire, on peut potentiellement convaincre des gens que c'est peut-être intéressant ou que ça vaut le coup d'œil. Donc j'espère que ça a fait cet effet-là un petit peu, mais en tout cas, même si ça même si ça l'a pas fait, c'est pas grave, c'était quand même bien. Je me suis quand même bien amusé et c'était cool. Ouais. Donc Merci à toi pour euh, m'avoir reçu.
0: Mais C'était un plaisir partagé et je vais suivre toutes tes aventures toujours bah, sur Instagram, sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre Paul sur ces réseaux et puis bah, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Paul. Merci. Merci d'avoir suivi cette interview en ma compagnie. Toutes les informations concernant notre invité du jour sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux et son contenu pour plus d'informations. Vous pouvez me conseiller vos auteurs et autrices préférées sur Instagram at Flava et ses chroniques. Je serai ravie de pouvoir les inviter et de lire la première page de leur roman en compagnie de leurs personnages. C'était Flava, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Passez une bonne journée et lisez bien